0: Cześć, dzień dobry, witam was na kolejnym, ale pierwszym w tym roku webinarze Strong Women Women in IT. Moim i waszym dzisiejszym gościem jest Jowita Michalska, szefowa Digital University. Cześć, witam.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim i bardzo dziękuję, Anita, za zaproszenie. Tak się ładnie możemy rozkręcić na początku roku razem. No Też się z tego bardzo cieszę i bardzo, bardzo
0: się cieszę, że w ogóle możemy porozmawiać, że znalazłaś czas dla nas. Tak, żeby tytułem wstępu przybliżyć innym twoją sylwetkę, opowiedz nam coś o sobie, czym się zajmujesz, czym jest Digital University, tak, żebyśmy mieli takie poczucie, z kim tutaj mamy szansę porozmawiać.
1: Digital University jest organizacją edukacyjną, którą ja powołałam do życia, będzie już prawie 7 lat temu, kiedy zaczęło być na tapecie, że tak się brzydko wyrażę, w ogóle to sformułowanie transformacja cyfrowa i to, że technologie zaczęły już być na takim etapie rozwoju, że zaczęliśmy widzieć, że będą miały ogromny wpływ po pierwsze na nasze życie, ale też na nasze życie biznesowe, na transformacje, na zmiany w biznesie i tak dalej, więc jesteśmy i spółką i fundacją, w fundacji pracujemy z wykluczonymi głównie z dziećmi, z osobami młodymi. Na przykład mamy taki bardzo program, który ja uwielbiam osobiście, który się nazywa Uniwersytet Sukcesu i tam co roku zbieramy grupę kobiet z domów dziecka, ze świetlic środowiskowych, z jakichś domów samotnej matki, które na 6 do 9 miesięcy nawet w programie u nas uczą się technologicznych zawodów. I potem pomagamy im znaleźć pracę. A Jako spółka pracujemy z organizacjami i kształcimy Osoby, które będą pomagały firmie przejść przez transformację cyfrową z dowolnych działów i zespołów, menadżerów, po prostu takich, którzy dzięki tej edukacji naszej i inspiracji, która płynie z naszych różnych projektów, zaczynają lepiej rozumieć, czym jest transformacja cyfrowa i za- zaczynają być w organizacji częścią tego. Mamy dwie własne konferencje, jedna Master Sand Robot, to już jest taki duży twór dla około tysiąca osób. We wrześniu zawsze ją robimy, wtedy, kiedy jest jeszcze ładnie w Polsce i jeszcze mamy dobry nastrój po, po, lat, po lecie, po wakacjach. i Grupujemy tam ekspertów z całego świata od różnych aspektów transformacji cyfrowej, bo my wychodzimy z takiego założenia, że tematów technologicznych trzeba się uczyć szeroko, dlatego że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z którego obszaru przyjdzie zmiana, przyjdzie ta dysrupcja, to prawda, zamieszanie.
0: Super, bardzo się cieszę i e, ja w takim razie bardzo się cieszę, tym razie, że jesteś tutaj z nami. E, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że właśnie po to powstała inicjatywa Strong Women in IT, żeby pokazać te fantastyczne kobiety, które tworzą świat nowych technologii w naszym kraju, które edukują, które pokazują, kierunki, trendy i takim, myślę, że fajnym startem będzie nasza rozmowa. A dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tych szansach i wyzwaniach związanych z nowymi technologiami. Jeżeli któraś z was, drogie panie i drodzy panowie, jeszcze u nas nie była, to takie szybkie podsumowanie, czym są Strong Women, to jest inicjatywa promująca kobiety w branży nowych technologii. Zawsze staramy się przedstawiać te kobiety, które są naszym zdaniem ciekawe, interesujące, które wnoszą dużo w nasz świat, ale oprócz tego, Staramy się pokazywać trendy, czyli to, jak właśnie te kobiety patrzą na rozwój technologii, rozwój biznesu, więc co dwa tygodnie zapraszamy tutaj do nas, z Jowitą zaczynamy. No właśnie, najlepiej na, na początek roku to zawsze jest taki moment, kiedy rozmawiamy o trendach, kierunkach rozwoju, wyzwaniach. No a zeszły rok tak naprawdę przyniósł nam ich bardzo dużo i tegoroczne 2021 będzie takim, taką kontynuacją pewnie tego, co się wydarzyło. I zacznijmy od takiego pierwszego trendu, który szczególnie mi się podoba, czyli trend dom ponieważ praca zdalna sprawiła, że nie jeździmy już tak regularnie do pracy. Sprawiła, że jeżeli pomyślimy o Sporcie, no to trenujemy z YouTube'em. Ja pierwszy raz w tym roku trenowałam e, między innymi e, właśnie z, z różnymi osobami, które prowadzą zajęcia na, e, przez YouTube'a. Teraz jest też edukacja zdalna, czyli w zasadzie dom się na takim naszym centrum e, operacyjnym, skąd pracujemy, e, socjalizujemy się, uczymy się, zdobywamy nowe kompetencje. I teraz Jakie są, Twoim zdaniem, to, szanse i wyzwania związane z tym trendem dom, tym, że będąc w domu tak naprawdę musimy robić wszystko?
1: Wiesz co, wszystkie dyskusje wokół tego tak zwanego WFH, work from home, mówią, że to nie będzie docelowo, tylko dom że będzie to jakaś forma hybrydowa już dzisiaj po tym prawie roku, kiedy żyjemy z pandemią, widać, że jednak jesteśmy bardzo społecznie lubni, brakuje nam tego elementu ludzkiego, online nie jest w stanie nam w stu procentach dać te, tego doświadczenia, I, ale z drugiej strony nauczyliśmy się pracować zdalnie dość skutecznie, choć uważam, że tutaj jest też bardzo duży jeszcze um, duża przestrzeń do poprawy i będziemy w tym roku skupiać się na narzędziach, które pomogą nam efektywniej pracować, a też menadżerem, menadżerom lepiej pracować z zespołami zdalnymi, bo tego też jeszcze nie umiemy. Trochę stosujemy, e, zwłaszcza w Polsce, szeroko zamordyzm w tym obszarze, sprawdzając, e, dzwoniąc, wydzwaniając do ludzi o ósmej, o szesnastej, czy dziewiątej, o podejrzewając, że oni nas oszukują. To nie jest tędy droga, więc jakby menadżersko, leadershipowo będziemy się rozwijać tak, żeby umieć lepiej zarządzać zdolnymi zespołami będziemy pracować raczej 3-2-2, czyli będziemy pracować pewnie 3 dni, w dom, 3 dni w pracy, 2 dni w domu i 2 dni wolne. Jest też dyskusja o tym, że być może będziemy pracować 2-2-3, czyli część osób, która odczuła poprzez to, że pandemia była też ogromnym doświadczeniem trudnym społecznym dla nas i wiele osób przewartościowało sobie, czym naprawdę jest ich życie i jakie jest ulotne, będzie chciało nawet za cenę pewnej obniżki wynagrodzenia decydować się na cztery dni pracy i trzy dni wypoczynku, żeby móc się poświęcić bardziej rzeczom, które są ich hobby, albo rzeczom, które są dla nich ważne, albo bliskim. I to jest też trend, który się będzie zaczynał dziać w 2021 roku, czyli będziemy prawdopodobnie część z nas decyduje się na to, żeby dwa dni być w pracy, dwa dni pracować z domu, a potem trzy dni mieć dla swojej przestrzeni. A biura też będą, bo ten jakby trend Work for Home jest bardzo szeroki, to jest tak naprawdę możemy dzisiaj tylko o tym porozmawiać, bo to jest taki hub trendów. Drugi wątek tutaj to jest, jak będą wyglądały biura, bo biura jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa, nie wypuszczą nas tak łatwo wszystkim, więc będą się przebudowywać. I już widać pierwsze gdzieś tam koncepcje nowej biurowej oferty. Jeden z wątków mówi o tym i on się miesza trochę z nowoczesnymi miastami, że jeżeli my częściowo będziemy chcieli pracować z domu, będziemy sobie bardziej cenić nasze sąsiedztwo, więc będziemy chcieli być może mieć wszystko w okolicy, tylko 15 minut rowerem albo 15 minut spacerem od siebie z domu i być może firma będzie wtedy mogła nam zaoferować tak, że będziemy miała kilkanaście biur i my będziemy mogli korzystać z tego biura, który jest blisko naszego domu, będziemy się lepiej w nim czuli, ale jednocześnie będziemy tam spotykać innych ludzi, więc ten element socjalizujący też zbudowania kultury organizacji, bo też kultura organizacji jest kluczowa w transformacji cyfrowej, żeby, żeby ludzie dobrze ze sobą pracowali, a jednocześnie trudno się ją buduje przez online wyłącznie, więc będziemy chcieli przychodzić trochę do tego biura i być może będzie tych biur wiele w różnych takich społecznościach. Tak? Druga rzecz, że biuro będzie bardziej skupione na pracy kreatywnej, na że że wprowadzi że biura wprowadzą więcej narzędzi do pracy kreatywnej, więcej narzędzi do pracy zespołowej, wspólnej, nie jako w biurze będziesz te narzędzia miała, nie będzie twoja firma musiała ty, 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 tymi narzędziami się zajmować, to, to przestrzeń biurowa będzie je dostarczała oraz też pewną formę fanu i entertainmentu, takiego roz, rozrywki, której też nam brakuje, jeśli żyjemy w przestrzeni domowej cały czas ze swoimi domownikami, więc to się też zmieni. Edukacja zdalna, Jutko, bo to bardzo pędzisz, bardzo pędzisz, chciałabym pogłębić
0: te tematy, bo tak szybko przejdziemy i jest jedno pytanie, czy to będzie nagranie dostępne. Tak, będzie dostępne to nagranie, ale wróćmy na chwilkę jeszcze do tego domu, bo zobacz, teraz ten dom jest ten epicentrum naszej aktywności. Tutaj też się restaurujemy, tutaj się gościmy, ale to też wiąże się z tym, że w zasadzie ciągle jesteśmy online i z tego powodu, że jesteśmy ciągle online, wiąże się z tym teorem, jesteśmy przepracowani, bo na przykład ta nasza praca się nie kończy, bo kiedyś chodząc do biura, to mieliśmy tą przestrzeń, okej, okay, dobrze, kończy się praca, jadę do domu, prawda? Czyli był ten moment przejścia, teraz tego przejścia nie ma. Z drugiej strony był też ten etap, kiedy faktycznie, to entertainment, to zaraz o tym porozmawiamy, ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy na to, że jest ten dom, to tak naprawdę hmm, Mamy dość technologii, bo jeżeli ciągle jesteśmy podłączeni, ciągle jesteśmy online, e, przekłada się na to, że mamy wszystkiego dość. E, mamy, nie mamy ochoty po pracy, kiedy już skończymy wszystkie zadania, albo przynajmniej te, które mieliśmy zrobić danego dnia. Chcemy troszkę odpocząć, więc unikamy tego kontaktu e, z internetem, ale czy na, na pewno i czy to się przekłada na nasze zdrowie? I jak w tej kwestii e, tutaj się to rozwija? Tutaj Dorota napisała, zgadzam się, je wita 333, źle pracy, Ślepracą, dwa, trzy, może być przyszłością, no właśnie, ale też, i właśnie, tu się kwestia kryje takiej elastyczności czasu pracy. Jakie widzisz tutaj możliwości, żeby technologia trochę nam pomogła podgraniczać tą kwestię właśnie przejścia i jak ty sama osobiście godzisz godzisz to swoje życie zawodowe, technologiczne, skupione wokół innowacji, z takim
1: codziennym życiem, które też chcemy mieć? Wiesz, to pierwsza rzecz, która mi tutaj się nasuwa, to żebyśmy jako strong women in IT nie myliły online z technologią, bo tak online to tak. tylko mikrofragmencik i my jesteśmy online zmęczeni. Nie jesteśmy zmęczeni technologią, bo nie doświadczamy jej tak naprawdę, a tak za bardzo dużo. Więc, więc online jesteśmy zmęczeni. Ale wiesz co, jesteśmy po pierwszym, niecałym pierwszym roku adaptacji. My jesteśmy w procesie adaptacji, więc my dopiero wykształcimy w sobie zdrowe nawyki pracy w takim trybie. My na razie zachłysnęliśmy się tym, że umiemy być online. Zachłysnęliśmy się, że klikam, jestem, gadam, mam te wirtualne kawki i przez pierwsze trzy miesiące, jak pewnie sama też dyskutowałaś, ja dyskutowałam z naszymi partnerami, klientami, z ekspertami, bo my reprezentujemy reprezentujemy też w Polsce Singularity University, który jest takim hubem technologicznym, amerykańskim, takim think tankiem i mamy 180 oddziałów, więc ja bardzo dużo takiej globalnej wiedzy fajnej od ludzi zaciągałam i było tak, że my zachłystywaliśmy się, jak nam świetnie idzie ta transformacja cyfrowa, która transformacja cyfrowa w ogóle nie jest, bo to, że firmy kupiły po tysiąc laptopów, żeby ludzie mogli pracować zdalnie, to umówmy się, że to jest tylko wyrównanie. Natomiast Musimy wykształcić i 2021, i tu jest ten trend, będzie się skupiał na tym, żeby ludzie zaczęli rozumieć, jak ja mogę być samozachowawczy w tym wszystkim, w jaki sposób, co mi krzywdzi, co mi daje największą efektywność, jak tych narzędzi najlepiej używać. I tu są dwa obszary. Pierwszy to jest taki psychologiczno-społeczny, czyli jak dwie godziny gadałam cały czas na online, to muszę sobie zrobić 20 minut przerwy dla higieny życiowej że ja inaczej pracuję, że nie mogę pracować w trybie ośmiogodzinnym plus sobie dołożyć jeszcze trzy godziny, bo w nie można więcej. Tak, Bo tak jak mówiłaś, te socjalne elementy nam wypadły. Ja nie idę zrobić kawki, ja nie idę z kimś przy, na korytarzu, ja nie gadam z kimś, kto siedzi przy biurku obok, tylko jestem cały czas, ok, dobra, sorry, bo mam następnego kola. Wszyscy to znamy, prawda? Klik, Właśnie. klik, klik, tylko dobra, to jest platforma. Więc To to jest niesamozachowawcze, a będziemy się uczyć takiej pracy, że będziemy pracować raczej w mniej więcej dwugodzinnych interwałach, ze spacerem po drodze, zrobieniem ćwiczenia oddechowego, jakąś formą krótkiej medytacji, nie mówię tu o głębokich rzeczach duchowych, że będziemy teraz siedzieć na, na golasa jak Wim Hof na zimnie i tyłkiem rozgrzewać lód. Ale mówię o drobnych rzeczach, o drobnych nawykach, które musimy zaprogramować u siebie na nowo, ponieważ weszliśmy w sposób pracy nowy i musimy się go nauczyć. Tamten poprzedni znaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Dokładnie,
0: bo na przykład my zawsze robiliśmy takie warsztaty na początku współpracy i one trwały 8 godzin. W tym momencie, żeby to miało sukces, jakiś jakiś efekt, robimy to dwa razy po cztery godziny, ale po każdej godzinie jest 10 do 15 minut przerwy, czasem 5, po to, żeby właśnie móc odetchnąć, wiadomo, napić się wody, skorzystać z toalety, no bo normalnie były takie przerwy, prawda, a teraz ciągle jesteśmy online, ciągle jesteśmy online. A czy ty masz jakieś takie swoje właśnie metody przejścia, bo tutaj Danuta napisała, że brakuje jej takiego rytuału. W jaki sposób ty przechodzisz z tego rytmu pracowego na ten rytm taki uff, luz, koniec,
1: blaba? Wiesz co, ja przede wszystkim nie, nie pracuję dużo z domu. Z przyczyn trochę technicznych, dlatego że ja w domu siebie mam dość średniej jakości internet, a potrzebuję dobrego internetu, ponieważ większość rzeczy, które robię, to jest to, co teraz, czy jestem gdzieś, gdzieś na żywo albo coś nagrywam albo prowadzę jakiś warsztat, wykład, więc ja jestem dużo w biurze. My mamy taki rytuał, który sobie zrobiliśmy biurowo, że staramy się być dwa dni w tygodniu w biurze, to jest zazwyczaj poniedziałek, kiedy mamy spotkania zespołowe i robimy sobie wszystkie formy statusów. I wtedy jesteśmy razem, wtedy mamy tą interakcję, u mnie pracują bardzo różne osoby, są takie, które mają pełną chatę, są takie, które mieszkają same i przez pierwsze dwa miesiące pandemii nie widziały żadnej innej osoby. Staramy się się wzajemnie dbać o swój well-being, bo to jest też rola teraz menadżera, czyli nie tylko ja, ale też ludzie, którzy ze mną pracują, jak oni się czują i to jest tak, że dla niektórych z nas to było kiedyś oczywiste, żeby zacząć rozmowy, jak się czujesz i co jest u ciebie ciekawego. Czy, to jest, czy jest u ciebie fajnie, czy jest niefajnie, czy jakoś możemy, nie wiem, pomóc, rozbroić różne rzeczy. I dzisiaj każdą rozmowę powinniśmy od tego zaczynać, dlatego że jest dużo więcej lęku, jest dużo więcej niepewności, jest dużo więcej trudnych sytuacji, też również takich na podłożu psychologicznym i to powinniśmy rozpracowywać. Ja na pewno co najmniej dwa, trzy dni jestem w biurze i raczej trzy. Wówczas staram się robić te wszystkie rzeczy interaktywne. Na dwa dni, kiedy rozkładam roz, e, sobie na te dwa dni pracę, taką, kiedy piszę artykuły, piszę tam fragmenty książki, przygotowuję różne swoje wystąpienia, czytam bardzo dużo, to wtedy mam także po dwóch godzinach robię sobie przerwę i wychodzę e, przynajmniej na 15-20 minut na zewnątrz. Ja robię dużo ćwiczeń oddechowych, ja, e, no ale to, to, to jest tak, że każdy musi sobie. Praktyk jest tysiące, trzeba wybrać jakąś i się na niej skupić, to jest kluczowe, bo to jest tak, że można skakać z praktyki na praktykę do pewnego momentu, potem trzeba sobie coś wybrać. Albo tam z headspace'em sobie pracujemy, albo mamy te ćwiczenia oddechowe, ostatnio modne są co Navy Seals, czyli że oddychamy po kwadracie tam. Ileś sekund wdychamy, potem ileś sekund wstrzymujemy powietrze, ileś sekund wydychamy, ile sekund wstrzymujemy i to taki cykl średnio 8 Możemy oddechy Wimachowa robić. To tak naprawdę nie ma znaczenia, którą sobie weźmiemy metodę, ważne, żebyśmy się dobrze z nią czuli. Ale musimy wprowadzić takie cykle interwałowe. Po dwóch godzinach trzeba zrobić przerwę. Czasem to jest spacer z psem, zależy jakie mamy, jak, jakie mamy życie. Tak? Ja na przykład od 18 odcinam się, bo moja córka, która ma 10 lat, po prostu się bardzo skutecznie domaga mnie i ja od 18 do 21 nigdy nie pracuję, bo jestem z nią. Ja sobie to rekompensuję, że na przykład część przygotowawczą niektórych rzeczy robię sobie rano wcześniej, bo ja wstaję też o piątej, czasami no do szóstej sobie, teraz trochę się zabałaganiłam. Grudzień był, to wiesz, to tak, jesteś usprawiedliwiona, bo fatalna pogoda. Natomiast ja, to jest taki rytuał, który jest dla mnie też dosyć łatwy, po prostu bardzo wcześnie rano wstaję, bo lubię, jeśli jest godzina dziewiąta i wszyscy zaczynają pracę. Ja już mam przerobione w głowie dużo rzeczy, ja mam zrobione swoje też praktyki różne, więc także naprawdę warto sobie, na pewno trzeba się obstawić zielenią. To też jest szalenie ważne. Nasz wzrok jest przemęczony i musimy, my jeszcze nie wiemy, jak długotrwałe, jak będą wyglądały długotrwałe skutki tego, że gapimy się w ekran przez te 8-10 godzin, bo jest bardzo dużo dyskusji nawet u okulistów, że to będzie miało wpływ chociażby na nasze, na nasze, nasze widzenie, na, na, na wilżenie oka, na różne rzeczy. Może to powodować przeróżne choroby w dłuższym okresie czasu, więc trzeba na tą zieleń popatrzeć. Może, się, może sobie wyjrzeć przez okno. Czasami te interwały mogą być co godzina 5-10 minutowe, trochę to zależy od nas, ale trzeba sobie to zaplanować, no i tak jak to zwykle bywa między 21 a 40 dni to praktykować, żeby weszło, żeby to nie było bolesne, tylko żeby weszło nam w krew. Bogdan napisał, obecna sytuacja
0: pokazała, jak często mamy niedostosowane mieszkanie do pracy w domu, mała kubatura mieszkanie versus rodzina, brak biurka czy profesjonalnych krzeseł, słaby internet. Na przykład ja mam taki rytuał, że, na, że dla mnie hmm, Trochę inaczej się ubieram, jak idę do pracy, prawda, a trochę, czyli staram się przebrać, na na zasadzie, że przychodzę do domu, czy jestem w domu, to zmieniam strój na dresy, a zaczynam pracę i na przykład próbowałam kiedyś, był taki moment, kiedy cały czas chodziłam z dresie, chyba to był grudzień, byłam totalnie rozlazła i i to w ogóle na mnie nie działa, ale jak się tak, wiecie, ubiorę, jakbym normalnie poszła do biura, to wiem, że to dziwnie wygląda, ale dla mnie to tak idzie psychologicznie, ja się czuję, że jestem taka sprężona i działam. To samo mówię, tak banały, ale taki dla kobiety to makijaż, prawda? Jak sobie zrobię makijaż, to znaczy, że jestem gotowa i działam, bo taki miałam zwykle na rytuał, że wstaję rano, ogarniam się, szykuję, makijaż, wychodzę, więc to są bardzo proste rzeczy, które każda kobieta na pewno, ale mężczyzna również ubraniem, może stymulować i to też fajnie wprowadza taki nastrój, że Koniec
1: pracy to się przebieram na przykład. Tak, a nie no to są ładne rzeczy. Można mieć dwa różne kubki do kawy, jeden służbowy, drugi prywatny. Jeśli mieszkamy w kawalerce 26-metrowej, to zróbmy sobie taki i tylko pilnujmy się tego, że lewa strona kanapy jest prywatna, a prawa jest służbowa. To chodzi o to, żeby ten sposób mózg zaprogramować. Nasz mózg w ten sposób działa to są rzeczy, które wydają nam się śmieszne, ale działają. Dokładnie z tym łóżkiem to nie, nie próbowałam tego nigdy, ale chciałabym teraz przejść my. Może nie mieszkasz w 25 metrach, jak niektórzy mieszkają. I u mnie w zespole są osoby, które mieszkają w kawalerce. I jak on sobie może, czy ona sobie może zaplanować? To są, to są próby, To są też, że my, wiesz co, zbieraliśmy przez kilka miesięcy od klientów, od partnerów, od, od naszych słuchaczy, na przykład Digitalków. E, lifehacki. Ja w ogóle lubię bardzo lifehacki. Ja się nimi zawsze fascynuję, dużo ich czytam, ale mnóstwo zebraliśmy od znajomych. Na przykład ludzie sobie zastępują kanałem na slaku. Takie towarzyskie rozmówki na przykład, gdzie zjeść lunch, prawda? W biurze zawsze rozmawialiśmy, gdzie idziesz na lunch, tu jest za dwie dychy fajny nowy lunch, a tutaj wegańskie to dają tutaj, a tutaj dają dobrego kurczaka, a tutaj coś tam, nie a tutaj najlepszy ramen. I teraz oni mają kanał na slaku, który jest dedykowany temu tematowi. Co zamawiacie na lunch? I teraz zamawiają do domu coś często, ale też sobie się dzielą tymi, tymi informacjami. Mają na przykład kanał taki, skąd zaczerpnąć fajną, darmową edukację. Słuchajcie, tu będzie taki podcast, tu jest taki webinar i tak dalej. Więc też, więc można sobie te pewne rzeczy poprzerzucać. Um, i, I to mi się wydaje, że po prostu każdy też trochę musi poświęcić czasu, żeby zredizajnować. Najgorsze, co możemy zrobić, to płynąć z prądem i, i udawać, że coś wróci do normy. I tak jak no to... Amy Webb właśnie o tym z NYS, to jest najlepsza badaczka trendów amerykańskich, ja ją bardzo lubię, to ona mówi, nie można nic nie zrobić, to jest najgorsze, cokolwiek zrobić, nawet jeśli to nie zadziała, sprawdzić, przetestować coś innego.
0: I teraz chciałabym właśnie płynnie przejść do tej pracy zdalnej, do do tego zarządzania zdalnymi zespołami, bo to jest coś, co jest bardzo trudne i co sama powiedziałaś, że my się wszyscy uczymy. Jakie widzisz największe szanse i zagrożenia wynikające właśnie z tej transformacji w naszych zachowaniach służbowych? Możemy porozmawiać też o tych właśnie miastach i o tym, że wszystko ma być takie bliskie, taki trochę walking distance, żeby nam się lepiej funkcjonowało. Więc jakie tu widzisz szanse i zagrożenia?
1: Najpierw z mikroskali, z mikroskali tak, czyli to, jest, to są te rzeczy ludzkie, bo możemy oczywiście są zagrożenia technologiczne pod, w obszarze cyber security, to są gigantyczne, ale myślę, że to nie będzie ciekawy temat na dzisiaj dla, dla naszych słuchaczy, a poza tym jest duży. Natomiast ważne są te rzeczy, te aspekty ludzkie, czyli my nie umiemy raczej, oczywiście są chlubne przypadki, ale nie umiemy raczej ani pracować, ani zarządzać zespołami zdalnymi. Lider w Polsce nauczył się zarządzać ludźmi, którzy siedzą w drugim pokoju. I można pójść zobaczyć, czy się lenią, czy pracują, ewentualnie kogoś obsztorcować i tak dalej. I można to robić on daily basis, cały czas. W momencie, kiedy przechodzimy na pracę zdalną, to podstawową pierwszą różnicą jest to, że nie jesteśmy w stanie skontrolować tych ludzi, czy oni pracują. Szczególnie, jeżeli nie wyznaczamy im celów, długoterminowych i że nie umiemy tego robić, tylko chcemy codziennie, tak jak wcześniej, pilnować, jak to im idzie, te rzeczy codzienne. I teraz tak, możemy tylko przejść my na głęboką frustrację i spowodować, że ci ludzie się zwolnią? Ja się przyznam do jednej rzeczy, że przy pierwszym lockdownie my dokładnie miałyśmy coś
0: takiego w firmie, że codziennie rano takie krótkie statusiki, jak tam nam idzie, co to się dzieje, E, bo faktycznie ja absolutnie zawsze byłam przeciwna pracy zdalnej, ja w nią nie wierzyłam, po prostu nie wierzyłam w produktywność i w taki, takiego rodzaju formie zatrudnienia i działania. E, tutaj praca zdalna nie jest uregulowana w kodeksie pracy, co uważam za dość, jest dość problematyczne, Ministerstwo zapowiada, jego nowelizację, a na razie wciąż dostępne są rozwiązania tymczasowe. Więc ja się tym <grym> to prosto <grym> zgadzam, bo ja, u nas dokładnie było to samo, e, odeszliśmy od tego na szczęście i to jest o wiele prostsze, no ale właśnie, to jest tak, że kiedy pra- zarządzamy no, osobami zdalnie, zdalnie, to trzeba mieć całą serię, a tak mi się wydaje, narzędzi, które pozwolą mierzyć tak jakby kierunek rozwoju. Nie chodzi o, to, o, taki, o takie proste zadania, tylko takie, czy faktycznie idziemy w tą stronę, która, którą chcemy jako, jako działalność naszej firmy, ale też, które umożliwią nam tą stałą komunikację. Czyli pierwsze takie narzędzie powiedziałaś Slack. I taka, takie miejsce, żeby sobie można się socjalizować, taka kuchnia, która zwykle była w firmie. Co jeszcze, co Wy wykorzystujecie u siebie albo co wykorzystują właśnie klienci, żeby praktycznie skutecznie zarządzać, czy jak w ogóle Ty byś chciała, żebyśmy jako zarządzali firmami z, obecnie, kiedy
1: praca jest zdalna? Wiesz co, jest kilka rzeczy. Narzędzia to jest druga dla mnie w kolejności rzecz. Pierwsza to jest attitude, to, czyli to jest to, jak my podchodzimy w ogóle do tego. Przede wszystkim Polska ma duże kłopoty z zaufaniem e, i z empatią. A to są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba wprowadzić, jak się jest menedżerem. Teraz jest bardzo dużo się mówi o, o przywództwie w służbie. I, czyli to, to jest tak, że z jednej strony sytuacja na rynku jest ciężka i ludzie, którzy z nami pracują i u nas pracują, wiedzą o tym, że ta sytuacja jest ciężka. I jeżeli my damy poczucie bezpieczeństwa, troskę o tych ludzi i będziemy w stanie sensownie im powiedzieć, czego od nich oczekujemy i jak przedyskutować sobie wspólnie, jak do tego dotrzeć, to sam sam już dialog menadżerów z pracownikami jest w stanie spowodować, że oni będą mieli wiatr w żagle. I to jest tak, bez podstaw zaufania, wiadomo, że zaufanie też jest czasowe, bo to jest tak, że wiesz po miesiącu, dwóch czy trzech, czy to zaufanie się spotkało z prawdą i z uczciwością po drugiej stronie, czy nie. Natomiast nigdy nie będzie działało na dłuższą metę, jakiegokolwiek narzędzia byś nie użyła, po prostu pilnowanie, cerberowanie każdych pracowników. Jest na przykład są narzędzia, można sobie nie wiem, my na przykład pracujemy dużo na Teamsach. I na Teamsach mamy zespoły mają całe systemy jakby z projektów, rozpisane bardzo czasami szczegółowo niektóre i siedzą sobie na tym i sobie dyskutują, kto jak, kiedy to zrobił, na kiedy to może zrobić, kto od kogo może coś przejąć, czy się nie powielają, czy dwie osoby nie robią z różnych zespołów podobnej rzeczy, bo przecież nam się praca zazębia. I to jest oczywiście, ale to jest w innej kulturze, to nie jest w kulturze kontroli, to jest w kulturze współpracy. Taka rzecz, że każdy pracownik, na przykład ja mam pracowników różnych. Są tacy, którzy mają bardzo komfortowe warunki, a są osoby, którym musieliśmy dać dwa czy trzy tygodnie rozbiegówki, bo na przykład mają bardzo małych, dwójkę bardzo małych dzieci w domu i niezbyt sabotującego partnera bądź partnerkę. I teraz, zanim oni sobie to ułożyli, to nie można powiedzieć po prostu zacząć od, wiesz, dociskania tych ludzi, tylko od zrozumienia: Słuchaj, widzę, że twoja produktywność spada. Co możemy razem zrobić, jak możemy to przegadać, Jakie ja Ci mogę pomóc i otwarte rozmawianie, rozbrajanie też tych rzeczy. Druga rzecz to są narzędzia i oczywiście Slack, Asana, Trello, Teamsy. Wiesz, czasami warto jest, są ludzie, którzy lubią pracować na kilku różnorodnych narzędziach, są osoby, które lubią pracować w jednym narzędziu. No, na przykład, jeżeli mamy Teamsy, to bardzo dużo w tych Teamsach jesteśmy w stanie zrobić. Mamy i czaty, i dyskusje, i projekty rozpisane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby połączenie tych dwóch rzeczy, czyli takiego właśnie przywództwa w służbie, sensownego komunikacja nigdy nie była ważna bardziej niż jest teraz. Kiedy musimy rzeczywiście rozmawiać z ludźmi, jakie są oczekiwania. Klarownie przekazywać wizję naszej działalności. Pytać ludzi, co by zrobili w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy w trudnym momencie, coś nam się zepsuje, na przykład jedna linia biznesowa, nie ma racji bytu. Więcej. Może ludzie z dołu będą, więc taki ten up, bottom up i top down bardziej więcej tej dyskusji. Czyli trochę. Trochę rzeczy, o których sobie długo gadamy, ale prawda jest taka, że nawet jeśli sobie długo o nich gadamy, to w większości przypadków tego nie robiliśmy. Mnie bardzo uderzyło na początku, zaraz po pandemii, badania, które w szereg naszych klientów popełniło u siebie hr również. również właśnie szefowie HR-ów z różnych organizacji, gdzie im wychodziło, że połowa pracowników chce wrócić do biura, a połowa chciałaby dalej kontynuować pracę zdalną. Tylko w tej połowie, która chciała wrócić do biura, było dużo więcej menadżerów wyższego szczebla niż niższego. I wysnuwaliśmy sobie taki wniosek, że właśnie dlatego, że menadżerowie nie potrafią zarządzać ludźmi zdalnie, to marzą jak najszybciej o powrocie do biura, żeby znowu ich tam dopaść. Ale bo to jest trudne, jak już powiedziałyśmy,
0: nie miałyśmy się gdzie tego nauczyć wcześniej i to trochę nas prowadzi do kolejnego tematu, a właśnie tej Magda napisała, narzędzie nie zbudują zaufania i współpracy wspierają oczywiście, czyli mówimy o temacie jak transformacja cyfrowa i rozmawiałyśmy o tym, że tak naprawdę to jest coś nieuniknionego i tak naprawdę dopiero ten 2021 rok będzie taką eksplozją tego, co się zaczęło w zeszłym roku i każdy z nas będzie kimś, kto będzie zajmował się tą transformacją cyfrową. Jak ty to rozumiesz? Co przez to masz na myśli, kiedy myślisz, że ktoś, kto zajmuje się sprzedażą jest jednocześnie specem od transformacji?
1: Teraz mamy jeszcze taką sytuację, że bardzo niewiele osób w firmach rzeczywiście rozumie, Czym jest transformacja? To sformułowanie jest wyśpiechtane i je bardzo dobrze znamy, natomiast rzadko kiedy wiemy, co za nim stoi. Czyli co to na przykład znaczy, że ja pracuję w marketingu i mój dział, czy mój pion, czy moje, mój, mój, mój departament, czy jak to się tam nazywa, ma przejść proces transformacji cyfrowej. To co ja znaczy się muszę wiedzieć, muszę znać. Studia przypadków. Które się zadziewają w procesach właśnie automatyzacji czy przejścia na zarządzanie poprzez dane w obszarze marketingu, w różnych firmach, niekoniecznie z mojego sektora. I ja znam tych caseów ileś tam, i ja wiem, co na przykład jest do wdrożenia u nas, i co jest do przeprowadzenia jako proces. I to jest ten level, bo dzisiaj mamy tak, że trochę ludzi z IT zna się na tej transformacji cyfrowej też bez przesady, trochę zarządów i trochę jakichś takich ludzi, których to jest trochę konikiem. Natomiast nie da się przeprowadzić transformacji cyfrowej bez dużej wiedzy, dużej części organizacji w sensie ludzkim. Transformację cyfrową pod kątem zakupu technologii możemy sobie robić, możemy sobie zrobić ile chcemy. Tylko widzimy już przypadki, bardzo bardzo ładnie to, ja lubię to sformułowanie, którego używa profesor Andrew McAfee z MIT Sloan, który się nazywa Digital Fashionistas, on tak nazywa firmy, które bardzo sobie dużo zakupiły technologii, ale nie wykorzystują je do tak naprawdę potężnej codziennej pracy nie ma jej DNA organizacji, a nie ma jej dlatego, że ludzie podchodzą do tego nieufnie, bo kultura organizacji jest tradycyjna, która jest bardzo zamknięta na zmiany, nie ma kultury eksperymentowania i nie ma wewnętrznego zaufania w organizacji takiego, że ludzie są w stanie ufać, że jeżeli oni zaprzyjaźnią się z tą technologią i tak dalej będą w tej organizacji, nie czują się też tak odważnie sami, często trzeba ich po prostu pokierować. I teraz jedyny moment, kiedy ta transformacja cyfrowa w rzeczywistości w tej firmie będzie mogła się zacząć dziać, bo to jest proces, który się nigdy nie kończy, będzie mogła się zacząć, jeżeli będzie mieć wystarczającą ilość ludzi w HR-ach, wystarczającą ilość ludzi w marketingu, w operacjach, w sprzedaży, whatever tam mamy w tej organizacji, którzy rozumieją i znają kilka różnych studiów w przypadku i zaczynają szukać i grzebać. i oni niejako są adwokatami tej zmiany w swojej części firmy. Tak, Oczywiście muszą te zespoły pracować mocno interdyscyplinarnie, bo czasami coś z marketingu to przekłada się na sprzedaż i finanse, więc muszą pracować razem. Natomiast w momencie, kiedy ci ludzie zaczynają rzeczywiście to rozumieć na tym poziomie trochę głębszym niż tylko rozumienie samej definicji, to dopiero widzimy, że w firmie zaczynają te procesy iść. Co oznacza, że za 3, 4, 5 lat Przeciętny pracownik polskiej organizacji, nie tylko w Polsce, to prawda, powinien mieć de facto dwa fachy. Jeden to jest ekspert w swojej dziedzinie, a drugi to jest ekspert od transformacji cyfrowej. I to jest nieuniknione. Tylko to jest też trudne, bo
0: biorąc pod uwagę, że my w dalszym ciągu mimo wszystko obawiamy się technologii, bo nie tylko to się wiąże z tym, że my musimy ją zrozumieć, czyli co ona zmienia, co ona daje, co ona wnosi do naszego biznesu, musimy też zacząć ją też stosować w praktyce, co też wymaga pewnego nawyku, jak na przykład nie wiem, mamy hubspot czy pipe driver i regularnie wpisywać Lidy do tego Hubspota i tam do, do CRM-u, system ERP-ów, prawda, zarządzanie całą firmą, umiejętność, e, analizy tych danych i po pierwsze najpierw ich zebrania, potem analizy i następnie wyciągnięcia wniosków i przez to zaprojektowanie działań. E, to są bardzo trudne rzeczy, które sprawiają, że z jednej strony technologii, wiesz, powstaje mnóstwo CRM-ów, ERP-ów i tak dalej, narzędzi, które mają nam pomóc w, w rozwijaniu biznesu, ale... Od powstania takiego projektu do tego, że on będzie chętnie używany, wdrażany w innych firmach, czy analizowany w zakresie tego, co mogą może dać, to, jest, to, jest, to są lata. Mam nadzieję, że szybko te lata miną, albo że się jakoś zagęści, ale
1: to jest wymagające. Wiesz tu jest tak i nie, bo z jednej strony to jest tak, że my wszyscy korzystamy z jakichś systemów, które zazwyczaj są i tak dziadowskie, stare i dużo trudniejsze pewnie w obsłudze, tylko dlatego nam się wydaje, że nie są, bo się już nauczyliśmy 10 lat temu. Ale ja sama pamiętam, jakim wrzodem w dużych organizacjach były przeróżne systemy, z których trzeba było korzystać i ciągle coś do nich wpisywać. Więc de facto trzeba się przesiąść na nowe systemy, które często są lepsze, bardziej intuicyjne i więcej dają nam wiedzy. A to się łączy z kulturą organizacji. Bo jeżeli wiemy, że pracujemy my, gdzieś pracujemy w jakiejś firmie i mamy świadomość, gdzie pracujemy. W momencie, kiedy pracujemy w organizacji, która jest nastawiona na ciągłe uczenie się pracowników, to musimy tą kulturę wsiąknąć i ona też musi być dla nas widoczna na każdym schodku, który pokonujemy w tej organizacji, w każdej windzie, czy na ekranie, jak się online łączymy. I w momencie, kiedy trochę przesiąkniemy tym, to zaczynamy to przyjmować jako po prostu rzecz naturalną. E, dzielenie się wiedzą przyjmujemy jako rzecz naturalną może coś jest trudne, ale jeśli jesteśmy otwarci w firmie generalnie na to, że ja pytam innych i oni mi pomagają, jak to się robi, to zupełnie inaczej do tego już podchodzimy. W momencie, kiedy jesteśmy... Przerażeni i boimy się zapytać, bo wszyscy inni o nas oczekują, że, tego, że to wiemy, a my tego nie wiemy, no to, tak, to taka kultura nie pchnie nas, dalej. Tak? W momencie, kiedy jesteśmy organizacją, która pracuje w tych e, w interdyscyplinarnych zespołach i pracuje projektowo, to też jest tak, że my właściwie cały czas się czegoś liczymy, bo ciągle przepływamy w jakimś aspekcie naszej pracy do innego zespołu, w którym się dzieje coś innego. De facto odkrywamy cały czas coś na nowego, eksperymentujemy. Więc ta ta kultura uczenia się jest nie do przecenienia, bo ona właśnie nam pozwala i popełniać błędy, i zapytać kogoś, żeby nam pomógł, jak to się wdraża, i potem odkrywania tych nowych rzeczy, ale też otwarcie mówienia, że na przykład to u nas nie idzie i może poszukamy innego narzędzia, które będzie fajniej szło. Tak? Więc, no. A, dziękuję, dziękuję Boguś za
0: kolejny komentarz, że mi z zespołem świetnie udało się przejść na 100% pracę zdalną, pracujemy skramowo, zliczamy się co dwa tygodnie i dzięki temu na bieżąco możemy monitorować postępy pracy.
1: Super. jest no, jednym z takich bardzo też fajnych narzędzi, aczkolwiek on nie działa bez kultury organizacji. Jeżeli nie ma kultury, która jest sprzyjająca, to jest nam też wiele organizacji, w którym narzędzie jest tylko narzędziem i to jest jakby wtórna rzecz. Czyli tak naprawdę
0: wszystko zaczyna się od mindsetu, od takiego nastawienia, że nie ma czegoś takiego jak stałość, technologia się zmienia, my się zmieniamy, sytuacja w biznesie się zmienia, a właśnie, kultura oduczania się i uczenia się na nowo. To jest, myślę, że to jest bardzo wymagające zagadnienie, oduczanie się, bo przecież całe nasze życie polega na nawykach, prawda, dążymy, żeby sobie maksymalnie dużo rzeczy automatyzować, żeby niekoniecznie mieć, musieć myśleć, bo w cudzysłowie myślenie boli, prawda, czyli musimy się zastanowić i pochłania dużo energii. Więc wcale sobie automatyzujemy różne nasze zachowania i nagle musimy się oduczać pewnego funkcjonowania. Czy Wy coś w Digital University robicie w ramach właśnie takiej transformacji cyfrowej, czy edukacji swoich klientów o tym? Tutaj Marta napisała, że kwestia pełnienia błędów jest ważna, jeśli chodzi o organizację uczącą się, więc jak
1: to u Was jest, Jowita? Wiesz co, no przyzwolenie na, na, na jakby cały wachlarz tych kompetencji przyszłości, czyli właśnie otwartość, zrozumienie, zgoda na popełnianie błędów, eksperymentowanie na małej skali, wyciąganie sensownych wniosków, eksperymentowanie dalsze, prace w nieduży zestawach, te wszystkie rzeczy, właśnie ten cały duży poziom zaufania. My uczymy tego i ja wiem, że to jest trudne. My też przechodziliśmy przez to jako organizacja na swoich barkach. Ja też mam na przykład bardzo duży, bo 20-letni background korporacyjny. Ja nie mówię teoretycznie, my bardzo dobrze rozumiemy z jakimi bolączkami borykają się nasi partnerzy i klienci, bo ja sama byłam dyrektorem dużych działów w korporacji przez 20 lat i wiem jakie są tam wezwania. Wiem, że ludzie tam pracują 10, 15, 20 lat, wiem, że zawsze robili tak samo rzeczy, wiem, że była zupełnie inna kultura malowania trawy na zielono, przygotowywania na zarząd, tak. małymi kroczkami idziemy do zmiany, ale zobacz, jakie obiecujący jest na przykład jeden fakt. Od 9-10 miesięcy jesteśmy w pandemii, świat się przewrócił do góry nogami. Dzisiaj po 9 miesiącach wydaje nam się, że to jest normalne. Mm. My się wywróciliśmy wszyscy o 180 stopni, zobacz jak jednak mózg i to Społecznie, cało, i to i dziesięciolatki, i osiemdziesięciolatki. Jak jesteśmy adaptacyjni w naturze, jak już się nas przymusi. Więc to nie jest tak, że to jest takie, my sobie zakładamy te zastawki, to jest bardzo trudne, to jest nie do zrobienia, ja tak nie umiem, ja się boję technologii. A prawda jest taka, że w momencie, kiedy nas łupnie, to okazuje się, że jesteśmy przestawieni, i nagle po dwóch, trzy, trzech tygodniach uważamy, że to jest normalka, wszyscy chodzą w maskach. Jakbyś w styczniu zeszłego roku zrobiła zdjęcie ulicy dzisiejszej, to by Ci nikt nie uwierzył, pomyśleliby, że to jest film na Netflixie albo jakieś upozorowanie czegoś. Więc to też świadczy o tym, że my jesteśmy adaptowani, tylko trzeba do tego przywrócić.
0: Tutaj się wtrącę z jedną rzeczą, bo ja bardzo mocno śledzę, jak się różne instytucje, organizacje czy też branże dostosowują do online'u i pamiętam, w zeszłym roku był marzec, tam to było chyba 16 czy 17 marca i ruszyła cała fala webinarów, zajęć online i pamiętam bardzo dobrze, jak zapisałam się na pierwszą w moim życiu jogę online, która była prowadzona na Zoomie i to było straszne, bo było tam 300 osób, wszyscy byliśmy, jakby nasze mikrofony były włączone, Wszystkie kamery były włączone i ja nagle w pewnym momencie mogłam zobaczyć nawet uzębienie jakiejś osoby, usłyszeć, że gdzieś jest awantura w domu, że ktoś gotuje obiad. To no, Dramat, dramat, dramat. A w tym momencie, zobacz, po dziewięciu czy dziesięciu właśnie miesiącach wchodzisz i wiesz, jest to wszystko poukładane, przygotowane. Więc ja mam też takie poczucie, pytanie, co o tym myślisz, że tak naprawdę ten ostatni rok, wiadomo, im szybciej ktoś się uczy, tym lepiej organizacyjnie już będzie mógł korzystać z tych owoców tej nauki. I za rok o tej porze nie będzie już tolerancji, albo będzie na dużo mniejsza na słabej jakości taką pracę online czy takie działania związane z taką komunikacją czy przejściem na online przez firmy.
1: Tu są znowu dwa wątki, bo jeden wątek to jest właśnie te elementy, o którym mówimy, to są elementy kultury organizacji, czyli właśnie zaufanie, otwartość i tak dalej. I to są rzeczy, które muszą, prze, muszą wejść w kulturę, muszą być no ciągle powtarzane, muszą się e, dziać. A drugie to są te twarde kompetencje, czyli rzeczywiście jak zrobić to, że, moja, że mój dział będzie bardziej cyfrowy, bardziej zautomatyzowany. I to są rzeczywiście takie skille, których się trzeba po prostu nauczyć na programach edukacyjnych. My teraz przygotowujemy i myślę, że to jest bardzo ważne, bo też jest bardzo ważne, e, obserwujemy to na świecie, set programów edukacyjnych z certyfikacją takiego Digital Transformation Profesjonalisty Lidera dla różnych poziomów w organizacji, dla różnych grup. Po to, żebyśmy my mogli też uzyskać taką wiedzę i wiedzieć, że ją mamy, a nie biegać, po przez cały zeszły rok do mnie pisało bardzo dużo ludzi. Więcej nawet kobiet niż mężczyzn, bo kobiety są się takie nawet skłonniejsze w tej całej sytuacji, żeby się rozwijać. I pisało do mnie, co ja mam zrobić. Ja wiem, ja jestem księgową, pracuję w takiej firmie, pracuję w tym mieście, e, pracuję 15 lat, mówię, czuję, że muszę się rozwijać, czuję, że muszę wsiąść do tego pociągu, pani Jowito. Co ja mam zrobić? I ja mówiłam, no dobra, no to oglądaj moje webinary, ale to było za mało, no bo to z tego, że ona że powiedzmy, te moje webinary. No to coś tam będzie rozróżniała, może przestanie się trochę bać. No to nie, jest, jak ja, ja podczas 30-minutowych webinarów, tak jak i ty, tak jak my dzisiaj nie rozmawiam, nie przekazuję twardej wiedzy. Więc zaczęliśmy przygotowywać programy i w tej chwili jesteśmy w przededniu wprowadzenia, bo od marca wprowadzamy takie trzy poziomy programów, po którym na koniec dostajesz certyfikat Digital Transformation Expert w swoim obszarze. I oprócz tego, że masz, umiesz robić sprzedaż, rozumiesz też jak być. I w momencie, kiedy 20, 30, 40% zespołów w organizacji tę kompetencję będzie posiadało, to ta transformacja ruszy, bo trochę zaczyna być groźnie, bo w momencie, kiedy my nie stransformujemy tych organizacji, to nic po nich nie zostanie. Mówią o tym oczywiście big techowcy, tam prezesi Google'a, Microsofta, Facebooka, bo to jest też oczywiście w ich interesie i my im do końca nie ufamy, jak oni mówią. Za 10 lat będą firmy albo oparte o AI, albo będą firmy, które właśnie się zwijają z rynku. Ale to jest prawda i raczej to będzie bardziej za 5 niż za 10, bo jednak przyspieszamy technologicznie, to już widać. Więc te pro, po prostu w tym wyścigu konkurencyjnym nie damy sobie rady, bo po pierwsze do konkurencji dołączają inne organizacje. Zobaczmy, co się dzieje na przykład w obszarze, w obszarze około medycznym. Czy pięć lat temu myślelibyśmy sobie, że Amazon będzie zagrożeniem dla firm farmaceutycznych, mhm. bardzo realnym. Mogę podać pięć, sześć, siedem przykładów jak, prawda? I więc budzi się nowa konkurencja, a obecni gracze na rynku transformują się, jeśli ja się nie transformuję, tylko będę nadal o tym rozmawiał, to w pewnym momencie ten rozdźwięk będzie widoczny, bo my zaczęliśmy od, mówienia, od zatrudniania chief digital officerów, gdzie jedna osoba nie zmieni firmy, nawet jeżeli jest najwspanialsza, zwłaszcza jak nie ma budżetu i zespołu, a często tak jest. I my zaczęliśmy od opowiadania, że łączymy się ze startupami one będą wprowadzać nam innowacje, nie umiejąc zupełnie tych procesów prowadzić, więc albo zamordowaliśmy te startupy, albo siebie po części.
0: Wiesz to, przypomina mi się ta historia przede wszystkim Kodaka w tym momencie, gdzie po prostu oni nie nadążyli za cyfryzacją, za tym, że teraz, że łatwiej zapominać i wyrobione zdjęcia i tak naprawdę wypadli z rynku. I nie wiem, czy ten rynek będzie aż tak brutalny w krótkiej perspektywie czasu, ale w dłuższej, myślę, że masz dużo racji.
1: Wiesz co, A... to jest taki case, na którym wszyscy wieszamy. Psyjon jest tak naprawdę nieco innym, bo Kotak po prostu nie zrozumiał, że model biznesowy się zmienia. Natomiast Thomas Cook bardzo tąpnął, przed pandemią rozwalił rynek podróżniczy, dlatego że okazało się, że transformacja technologiczna i to, że ludzie się rodzą Digital Natives z narzędziami, z których korzystają, jeśli ktoś po prostu tego nie zauważa, bo uważa, że jest zbyt duży, żeby się tym przejmować, no to po prostu umiera i tak się dzieje. I coraz więcej jest sektorów, gdzie na przykład, zobacz to, co się w poprzednim roku zadziało ze stacjonarnymi sieciami handlowymi przeróżnymi, albo zrozumiały i na gwałt przeszły na dobry online, bo jeszcze to Customer Experience jest ważne, online, czyli czy my jesteśmy w stanie dostarczyć bezbolesne doświadczenie temu klientowi, który chce coś od nas kupić, bo jeżeli raz ci się nie uda czegoś kupić na tej stronie to przy tej nadpodaży dóbr, którą mamy kupisz u kogoś innego i tam już nigdy nie wrócisz, jeśli zamawiasz jedzenie przez internet, to są teraz firmy, które się totalnie rozwijają, to jeżeli ci firma nie zgubi pół, dość, pół, pół tego, mówię tu sama platforma, zgubi ci pół zamówienia, coś ci się nie działa, bo będzie ci się wieszało, nigdy do nich nie wrócisz. I to Absolutnie. Jest... Jesteśmy totalnie
0: nielojalni. Po prostu lojalność jest na dalekim, dalekim, yy, po prostu na dalek, dalekiej liście, dalekim miejscu na liście.
1: naufanie i dlatego to odpowiedzialność pracowników. I zobacz, jak nam się ten łańcuszek pięknie łączy, Bo w momencie, kiedy chcemy przejść ten proces, to jest jedyna szansa dla naszej firmy, żeby została w tym wyścigu, bo i my wtedy będziemy mieć tam pracę. Więc zamiatanie pod dywan, malowanie trawę na zielono, mówienie, że się na czymś znamy, bo mamy to na pierwszym slajdzie prezentacji, czy takie korporacyjne myki, które się nauczyliśmy przez wiele lat i to nie jest tak, że ja kogoś oskarżam, bo sama również pamiętam, jak to było naturalne narzędzie pracy. Musimy dzisiaj zmienić na rzeczywiste wprowadzanie tych zmian, a przede wszystkim na otwartą kulturę nauki i rzeczywiście, i to jest także pierwszy raz chyba w historii świata korporacyjnego musimy być bardziej odpowiedzialni za swoją edukację, niż firma jest za naszą. Bo Co ty od... to rozumiesz? Przez to, że jeżeli ja wiem o tym, ja sama poszukuję dla siebie edukacji, jest mnóstwo takiej edukacji około powiedzmy to jest około edukacja, w dużej mierze inspiracja darmowej, całkiem dobry, to jest na przykład to, co my teraz sobie tutaj uprawiamy, czy to, co co Digital University oferuje za darmo, zupełnie jako digitoki, czy całe masy artykułów dobrych, materiałów, które, które jesteśmy w stanie się douczać, TEDxów wszelkich, które jesteśmy w stanie się douczać za darmo, tutaj musimy w sobie wykreować pewną dyscyplinę, że powiedzmy dwa razy w tygodniu, 30 minut dokładnie na to poświęcam ale też wyszukiwanie sobie wszelkiego rodzaju właśnie kursów czy właśnie programów edukacyjnych i nawet pójście do firmy i powiedzenie, hej, kup mi to. A jeżeli firma, która się nie rozwija, ma to gdzieś, to ja powiem, ok, ja sobie to kupię na raty. Jeżeli ja zarabiam 5-8 tysięcy miesięcznie, to jeżeli kurs u nas takie są, kosztuje... Podstawowy, nie wiem, 600 zł, a ten troszkę bardziej zaawansowany, jakieś tam 2 czy 3 czy 4 tysiące zł, no to jestem w stanie sobie to chociaż na raty kupić. Bo ja przez to będę dużo bardziej wartościowym pracownikiem, ja się załapię do tej unikalnej grupy, ja się załapię do tej unikalnej grupy tych ludzi, którzy już to kumają, oraz być może z tej nędznej firmy, która nie chce inwestować w moją edukację, przeniosę się gdzieś gdzie właśnie taki certyfikat, czy taka wartość, że ja rozumiem transformację cyfrową i znam ileś przykładów, wdrożeń, jak to trzeba robić i będę realnym wsparciem do tej organizacji, to będę przynależeć do organizacji, która rozumie, że trzeba iść do przodu. To teraz
0: idziemy w stronę tego, jak ty się, moja droga, uczysz. Co, bo skoro ty tak dużo podążasz za trendami, czytasz, pracujesz w Singular University, gdzie macie ileś set organiza- jakby siedzib i miejsc, gdzie możecie od siebie wzajemnie czerpać wiedzę, jak ty odsiewasz tą wartościową wiedzę? Bo rozumiem, wyobrażam sobie, że czytasz tego mnóstwo. Jak ty to odsiewasz um, i co po czym poznajesz, że to jest coś, co faktycznie może
1: ci pomóc w chociażby rozwijaniu Digital University? Hmm. No, to jest mój zawód trochę, więc pewnie poświęcam dużo więcej czasu niż przeciętna osoba, dlatego że ja uczę się po to, żeby dostarczać wiedzę, a że mam bardzo dużo poczucia odpowiedzialności w sobie, myślę, że cała nasza organizacja ma, to musimy najpierw dogłębnie poznać pewne rzeczy, żeby je dać innym ludziom, bo wiemy o tym, jak, jaka to jest odpowiedzialność, więc ja się uczę bardzo dużo. To jest związane z tym moim wstawaniem o 5 rano, bo ja minimum godzinę dziennie, bez względu na wszystko, Ja używam na przykład prostego, bardzo poketa, czyli aplikacji, w której sobie wrzucam, jeśli coś mi się ciekawego trafi. Ale do poketa łatwo wrzucić, (gry) ale trzeba tam do niego wracać, bo ja miałam też go i całą setkę artykułów do przeczytania. Tak, więc to jest trochę tak, że to jest związane już z dyscypliną bardziej. Więc to jest tak, że jeżeli wrzucasz sobie do tego poketa rzeczy, które już zerkniesz jednym okiem i widzisz, że jest prawdopodobnie w tym wartość, a nie jest to zwykłanie wody, to masz rzeczy zachowane w tym pokecie, czyli w momencie, w którym masz 30 minut, ale musisz sobie to wrzucić w kalendarz i wyznaczyć na stałe i masz powiedzmy, poświęcasz 30 minut w środę od 8 do 8:30, albo zamiast lunchu od 12 do 13, to nie szukasz histerycznie, gdzie pół godziny poświęcasz wtedy na szukanie, a dopiero pół godziny na czytanie, tylko wiesz, że masz tam zachowanych serię takich i takich rzeczy i sięgasz konkretnie do tego. Więc u, jakby w ten sposób masz trochę e, przygotowane zawczasu, czy to jest jakiś podcast, czy to jest ten, obserwacja ludzi, którzy dla Ciebie są pewnego rodzaju idolami w tym obszarze, czyli takich różnych influencerów, którzy przesiewają dla Ciebie wiedzę. Jest drugim takim krokiem. Czyli że ja nie patrzę na chybił trafił i nie, słucham, i nie czytam, i nie słucham przypadkowych ludzi, tylko mam 10 osób, które uważam, że są ekspertami w tej dziedzinie i nie robią fuszerki i nie opowiadają bzdur, tylko dlatego, że mają łatwy dostęp, bo można wcisnąć guzik rekord i czy tam wiesz, URL on, i po prostu mogą mówić do innych, tylko są e, rzeczywistą wiedzą, e, że tak powiem, zasileni. To łatwiej jest też, bo powiedzmy, ja sobie mówię, OK. Obejrzę sobie znowu coś u Tima Ferisa, czym posłucham, albo e, obejrzyj i posłucham sobie znowu coś u nie wiem, e, o Rida Hoffmana, czy kogokolwiek innego. E, miejmy sobie takich, których cenimy lubimy. Po polsku też jest tego dosyć dużo. E, I sobie ich regularnie oglądajmy. Na pewno nie mamy regularnie czasu. Ja DigiTalk wypluwam z siebie co tydzień. To jest co tydzień 30 bądź 40 minut. I oczywiście, że nikt nie ogląda wszystkiego, może mam jakiś stalkerów, ale nic o tym mi nie wiadomo. Więc zawsze jest coś, co można tam znaleźć, czego się nie oglądało, albo coś, co akurat jest dla nas istotne. Jeżeli na przykład teraz jesteśmy zainteresowani ok, chcę coś poczytać o custom experience w procesach zmian, albo po pandemii, co się zmieni, to mam gdzieś zachowany na ten temat artykuł. Więc jedna rzecz to jest kumulowanie tej wiedzy sobie korzystanie z właściwych źródeł, ale najważniejsze, ale absolutnie najważniejsze jest to, żeby mieć zabukowany czas, który jest dla nas święty i go nigdy nie odpuszczamy. Bo bardzo wielu naszych różnych partnerów i klientów mi tego, o Jezu, my nie mamy na to czasu". czasu, ale nie ma takiej możliwości, że nie macie, bo to jest po prostu coś, że będziesz mieć, nie będziesz mieć, nie będziesz mieć. Mio, tak samo jak ludzie mówią, nie mam czasu chodzić do lekarza, Okej, okay, to zabijecie zawał, po prostu z zaskoczenia. Nie? Jeżeli masz problemy z sercem albo z nadciśnieniem, to z tego samego... Totalnie rodzaju. się zgadzam. Totalnie się zgadzam, bo też częścią naszej, naszej pracy jest właśnie być
0: na bieżąco z tym, co się dzieje i jak się nie jest na bieżąco, no to tak naprawdę ja myślę, że po części też trochę sprzedaję taką wiedzę. No to teraz jedno z moich ostatnich pytań do Ciebie, więc jeżeli kto, ktoś z naszych widzów ma pytanie, to ma teraz ostatnią szansę na ich zadanie. E, moja droga, powiedz mi, jaką najlepszą radę biznesową dostałaś czy to w zeszłym roku, czy w ostatnim czasie, czy w ogóle w życiu, którą chciałabyś się podzielić i która najbardziej wpłynęła na twoje
1: życie? Ja um, mam taki zestaw, powiedzmy, ratunkowy. Ja byłam, to, ktoś mnie tu nie słucha, to wie o tym, byłam kilka lat temu, to już chyba ze cztery lata, na takim programie w, w Stanach Zjednoczonych mentoringowym, a takim, to jest, był taki Global Mentorship Program, na którym y, kobiety z różnych krajów w, rozwijających się, które zajmują się ważnymi tematami i jakąś tam budują skalę, miały szansę się pouczyć różnych rzeczy, które były dla nich ważne. I na tym programie ja spotkałam w Waszyngtonie i w Nowym Jorku grupę nieprawdopodobnych kobiet, które przekazały mi wszystkie swoje lifehaki, pomysły, koncepty, historie życiowe. I ja z tego wyłuszczyłam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że bez względu na to, ile masz lat, możesz, być, możesz coś możesz zmienić i zacząć coś innego robić. Bo w Polsce w pewnym momencie, pamiętam, był taki czas, teraz to się trochę zmienia, bo już kobiety dochodzą mocniej też do głosu, Albo taki czas, jak miałaś 35 lat, to właściwie już trzeba by było się powoli szykować, nie wiem, na tą taką emeryturkę i, i właściwie jak gdyby nic już do przodu, bardziej już to, że wszystko osiągnęłam. Więc to, co pokazały mi 60-paroletnie nowojorskie bizneswomen, które po prostu robiły kolejny pivot swojego biznesu i znowu osiągały super fajny sukces, to że, to, że to jest ważne, żeby w każdym wieku po prostu wiedzieć o tym, że ja mogę ten, ten świat technologiczny iść, żeby sobie zupełnie nie robić takich limitów. Druga rzecz to jest systematyczność działań. Ja, mam, ja zrobiłam parę razy naprawdę dużą transformację w swoim życiu, Ja jak mówię, ja z dyrektora marketingu w korporacji, gdzie miałam świetną pracę i bardzo, że tak powiem, dobrze wspominam i wszystkie moje zespoły i, 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 tą, i tą pracę i te reklamy, które nakręciliśmy i ta całą masę fajnych rzeczy, które nam się udało zrobić z tymi dużymi budżetami, i ja w pewnym momencie zrobiłam o 180 stopni shift. Założyłam fundację od zera razem z koleżanką. W obszarze, w którym nigdy w życiu nie miałam żadnego doświadczenia, nie wiedziałam, jak się zarabia. Mało tego, nie było wygodne zarabiać w tym obszarze. Potem do tego dołączyłam spółkę. Teraz właściwie można powiedzieć, że jesteśmy takim scale-upem, więc zrobiłam taki shift. Tylko dlatego, że miałam bardzo fajne narzędzia, które sobie przystosowałam. Między innymi to było pisanie w zeszycie tego, jak ja sobie wyobrażam moje życie za rok do przodu. Ciągłe przepisywanie, taki rytuał właśnie co 2 trzy dni ja po prostu walczyłam z tym, co ja tam napisałam, wstydziłam się tego, co tam jest napisane, że albo to było za duże, albo to było za małe, ambitne. Ciągle to przepisywałam i kreowałam sobie ten świat. I największą radą, którą ja mogę dać, to jest bycie projektantem swojego życia, bo to jest dzisiaj możliwe, niż takie płynięcie z tym, co inni nam dadzą i co nam zaoferują, bo być może nam zaoferują rzeczy które pod koniec życia uznamy, że były beznadziejne i nic fajnego nie zrobiliśmy. Wszyscy mamy jakiś potencjał.
0: Super. Ja chyba słyszałam, że gdzieś chyba Brian Tracy mówił o takiej metodzie. To ile miałaś zeszytów, gdzie przypisywałaś tą swoją projekcję przyszłego życia? Ja jestem
1: Jak bardzo wie... i do tej pory to mam chyba około setki różnych zeszytów, zawsze sobie kupuję ładny zeszyt, nowy. I, i ja piszę też ręcznie dużo, uważam, że to jest bardzo ważne. Um, um, co jest ciekawe, żeby, bo akurat taka kobieta, bardzo na mnie zrobiła duże wrażenie, która była pierwszą czarnoskórą i pierwszą płci żeńskiej szefową NBA. To nigdy się nie zdarzyło wcześniej. Ona była po pierwsze czarnoskóra, po drugie kobieta, zawsze to byli biali mężczyźni przez wiele, 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 wiele lat. Ona marzyła o tym od dziecka, sześciokrotnie występowała w konkursie na to stanowisko, za szóstym razem jej dostała. I ona mówiła mi, że robiła to, że wyobrażała sobie, że już ten rok minął, i, padł, i pisała ten, taki swój dziennik z perspektywy, że okej, okay, siedzę sobie w tym swoim fajnym, wymarzonym biurze, tu mam, nie wiem, w moim przypadku kawę, latę na migdałowym mleku, i sobie wspominam, jak ten rok poszedł, i co ja tam zrobiłem. Ja nie wiem, czy ja bym zrobiła Master robot, które miało w założeniu event z kilkudziesięcioma ekspertami z całego świata, których w ogóle jeszcze nie znałam i nie widziałam jak do nich dotrzeć, e, dla tysiąca osób e, e, płatnych, gdzie w Polsce wszystkie eventy wtedy były za darmo, czy ja bym zrobiła, gdybym sobie tej e, pracy nie wykonała. Bo w mojej głowie już to było wykonalne, inaczej bym się na coś takiego nie zamytała, bo ja nie miałam też doświadczenia, team nasz w ogóle nie miał doświadczenia. My, się, my robiliśmy to pierwszy raz od zera, nie ucząc się od nikogo i nie biorąc żadnych benchmarków. Trzepnęliśmy to na swojej skórze i potem co roku dokładaliśmy coś od tego, więc to jest narzędzie, które powoduje, że najpierw widzisz i uważasz za możliwe rzeczy, nawet bardzo przełomowe, których nie robiłeś wcześniej czy nie robiłaś wcześniej. Super, Jowita, ja
0: myślę, że jesteś prawdziwą Strong na IT, naprawdę. Mm. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Jak będziecie robić projekty, w których my jako Strong możemy Wam pomóc, czy to w komunikacji, czy w dotarciu, czy w inaczej, to koniecznie dawaj nam znać, bardzo chętnie będziemy z Tobą działać. Super. Um, więc moi, dro- moi drodzy słuchacze, widzowie, za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o holakracji i o tym, w jaki sposób można zarządzać ze zespołami przy płaskiej strukturze i naszym gościem będzie Ania Zarudzka. a dziś moim i waszym gościem była Jawita. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla was równie przyjemna, jak dla mnie. Bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy do naszych rozmów, bo prawda jest taka, że nie poruszyłyśmy wszystkich zagadnień, które chciałam dzisiaj z tobą e, omówić, więc jest jeszcze przestrzeń
1: do wielu, wielu takich naszych spotkań. Myślę, że tak bardzo miło, to była dla mnie super przyjemna godzina, dziękuję Wam, dziękuję Ci Anita za taką, myślę, że to nie wywiad, tylko bardziej naszą wspólną rozmowę, więc też dużo fajnych wątków od Ciebie. I oczywiście czuję się zaproszona na następny raz w jakiejś tam ustalonej potem przyszłości.
0: Oczywiście, zapraszamy, także bardzo Ci dziękuję, dziękuję również Wam i do zobaczenia za dwa tygodnie.